0: Liebe Freunde und Kollegen, die Patienten werden gerade regelrecht bombardiert mit Werbung für transparente Erleigner und wir als Zahnarztpraxen sollten uns schon damit auskennen. Deshalb unterhalte ich mich wieder mit Oliver Handwerk über transparente Erleigner, besonders über Stripping, also approximale Schmelzreduktion, ASR und natürlich präprothetische, erleignende damit wir vielleicht bestimmte Zähne nicht so stark beschleifen müssen. Der ganze Podcast wurde unterstützt vom Orthos Fachlabor. Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen zum Podcast. Oliver, schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank, ich freue mich ebenso. Letztes Mal haben wir uns über Schnarscher Schienen unterhalten, aber eigentlich ist ja dein Labor, für das du arbeitest, Autos, bekannt für eine ganz andere Schiene. Wie lange gibt es eigentlich diese transparenten Alleiner Schienen eigentlich schon? Also die Alleiner insgesamt gibt es sicherlich in einer
1: ganz rudimentären Form vielleicht schon. 30, 40 Jahre. Damals hat man aus irgendwelchen weichbleibenden Silikonen so eine Art Positioner gemacht. Die wurden ganz klassisch über ein Laborsetup setup hergestellt. Ende der 90er kam dann Invisalign auf mit eben dem, oder Align Technologies mit, dem, mit der Invisalign-Schiene. Und daraus ist so ein bisschen diese Welle und Bewegung entstanden, transparente Aligner zu benutzen für Zahnbewegungen. Unsere Schiene gibt es jetzt auch in diesem Jahr seit 20 Jahren, also wir haben 2001 damit angefangen und das seitdem stetig ja, weiterentwickelt. Ja, und sicherlich damals in der Anfangszeit noch so mit eins der ersten Labore, die das angeboten haben, weil einfach es gibt ja eben nicht so immens viele kieferorthopädische Labore, die das zu leisten imstande waren, einfach weil man die, die Technik nicht so hatte. Prothetiklabore hatten damals halt einfach überhaupt nicht den Zugang dazu, weil es auch in den Anfängen noch sehr viel
0: analog gemacht wurde und da gab es einfach auch nicht so viele Anbieter. Gerade analog stelle ich mir ja spannend vor. Ihr habt ein Modell genommen und wie habt ihr das analog bearbeitet?
1: Also in den Anfangszeiten wurde es tatsächlich so gemacht, dass aus jedem Zahnkranz ein Sägemodell erstellt wurde. Dann wurde quasi jede Etappe der Zahnbewegung durch eine Wachsaufstellung durchgeführt. Die Zähne wurden ein Stück bewegt und für jeden einzelnen Step wurde ein Duplikatmodell gemacht, auf dem dann eine Schiene angefertigt wurde. Das hat natürlich auch die Möglichkeiten von dem
0: ganzen System ein bisschen limitiert, aber für uns fing es damals auf diesem Weg an. Und Heutzutage habt ihr einfach drei D-Drucker, die die ganzen Setups quasi schon vorgefertigt haben und darüber zieht ihr jetzt die Schienen?
1: Ja, also seit ich würde mal sagen, sieben, acht Jahren, seitdem diese ganze 3D-Techniken, die digitalen Möglichkeiten auch in der Zahntechnik eigentlich auch sinnvoll anwendbar sind, haben wir alles komplett auf digitale Produktion umgestellt. Das hat eine ganze Menge von Vorteilen. Zum einen hat man halt viel bessere Kontrolle über die Zahnbewegungen und die Kräfte, die auf die Zähne ausgeübt werden. Man kann viele Dinge einfach leichter reproduzieren, aber das Grundprinzip hat sich natürlich nicht geändert. Man hat immer eine etappenweise Zahnbewegung oder ein Behandlungsziel und das wird quasi in so vielen Schritten erreicht, wie eben nötig sind, um eine bestimmte Strecke
0: zu überwinden von
1: der Zahnbewegung.
0: Und ich meine, wann entscheidet ihr denn eigentlich vom Laborseite? Ist das ein einfacher, mittlerer oder schwieriger Fall?
1: Das kann man relativ leicht einschätzen. Wenn wir Modelle oder Intraoralscans bekommen, dann werden die quasi in unser System eingepflegt. Das wird eine Analyse gemacht dessen, was wir als Vorgabe bekommen von dem Behandler, wo die Zähne mal hin sollen am Therapieende. Und dann kann man durch die schlichte Strecke der Bewegung relativ leicht rausfinden, wie viele Schienen nötig sind, um das, dieses Ziel zu erreichen. Und dann können es halt drei oder sieben oder 15 Schienen sein, je nachdem, was das Behandlungsziel ist.
0: Wenn es dieser Klassiker ist, die Braut will zu ihrer Hochzeit gerade Unterkieferzähne haben.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein, ein Klassiker. Solche Sachen haben wir relativ viel meistens ist es natürlich das primäre Ziel von den Patienten, die, ja man sagt so schön, Social Six gerade zu bekommen, also sprich die sechs Frontzähne oben oder unten oder beide. Was dahinter sich verbirgt, ist den Patienten häufig, egal solange es gut aussieht. Also es ist natürlich schon primär eine Therapieform, die für ästhetische Behandlungen gewählt wird man muss auch sagen, in den letzten Jahren, seitdem man weiß, wie diese ganzen Methoden wirklich sicher funktionieren, machen wir auch sehr, sehr viel funktionelle Behandlungen. Wir machen Behandlungen vor Zahnersatz, wenn Frontzähne neu versorgt werden müssen und stehen einfach für die Versorgung ungünstig oder Lücken sind irgendwie kollabiert und müssen für Zahnersatz wieder geöffnet werden, dass man dort eine Brücke
0: oder eine Implantatkrone reinbekommt. Das hat mittlerweile auch stark zugenommen. Also die ganze, ich meine, ich sag mal, für präprothetische Sachen ist natürlich diese ganze Alleigner-Sache natürlich absolut cool, ja. weil gerade wenn so kleine, oder ich sag mal so, manchmal kommen ja Patienten zu uns in die Praxis, die sagen, sie wollen Veneers, ja, mhm. ja, und die Zähne stehen einfach bloß krumm und eigentlich <lacht> haben sie irgendwie bloß mal gelesen, dass man das damit korrigieren kann und aber sie haben gar nicht auf dem Schirm, dass es relativ vielleicht einfach zu beheben geben ist, dass man einfach die ein bisschen gerade macht oder vielleicht ein bisschen die Inzisalkanten ausbessert äh, und dann preislich auch weit weg ist von sechs Veneers und relativ viel substanzverlust. Ja, also das,
1: was vielleicht früher überwiegend mit Veneers gemacht wurde, weil da auch diese Erwachsenenbehandlung gar nicht so üblich war, einen großen Teil davon kann man mittlerweile mit so Schienen wirklich toll machen, unter vollem Erhalt der eigenen Zähne, ohne die jetzt zu präparieren. Natürlich ist es auch so, dass manchmal Veneerfälle, die wirklich auch Veneerfälle sind, weil die Zähne verfärbt sind oder abgebrochen oder äh, sonst irgendwie sanierungsbedürftig, dass man die eben mit einer normalen Prep-No-Prep-Variante nicht so gut hinbekommt, weil die einfach sehr ungünstig positioniert sind. Und auch da kann man mit Harmonie-Schienen zum Beispiel die Zähne einfach so ein bisschen vorausformen, dass man es anschließend ohne eine Mega-Prep tatsächlich auch funktionell und ästhetisch schön bekommt. Sonst müssen halt manchmal auch Veneers sehr dick werden oder man muss wirklich absurd viel preppen. Solche Dinge lassen sich halt auch mit Schienen wirklich gut vorbehandeln.
0: Wie viel muss man eigentlich dann immer strippen? Das ist ja auch manchmal immer so ein Problem, dass Stripping kann ja auch manchmal auch ganz schön hart sein. Also was ist so der durchschnittliche Substanzabtrag bei euch ungefähr?
1: Also Stripping hat ja eh tendenziell nicht so einen guten Ruf bei den Patienten erstmal auch nicht, weil die Vorstellung an den natürlichen Zähnen was wegzuschleifen natürlich ungute Vorstellung ist, aber auch Zahnärzte tun sich damit zu Beginn zumindest immer etwas schwer, gesunden Schmelz zu entfernen. Das ist auch grundsätzlich in Ordnung. Es ist aber sicherlich eins der Verfahren, die wirklich mit Abstand am besten untersucht sind in der Kieferorthopädie, also gibt es Studien noch und nöcher. Zu den Auswirkungen von, von Stripping oder ASR, wie es hier neuerdings meistens genannt wird, also approximale Schmelzreduktion. Und das Einzige, was man dort eigentlich macht, ist, man nimmt eine türliche Abrasion des Schmelzes, die häufig bei gut, gut gepflegten Zähnen gar nicht mehr stattfindet, ein bisschen vorweg oder holt sie nach. Der Abtrag ist ein bisschen unterschiedlich. Man liegt meistens so bei 0,1 Millimeter, Pro Approximalkontakt kann auch mal hochgehen, vielleicht bis auf 0,3 im prämolaren bereich Aber auch da gibt es Vorgaben, wo man weiß, dass das klinisch unproblematisch ist. In aller Regel liegt der Abtrag beim maximal 0,2 pro Zahnseite, was in der Tat wirklich sehr wenig ist. Also es geht mit Polierstreifen oder einem, einem ähnlichen Werkzeug lässt sich das auch wirklich gut machen. Und es ist wirklich, wirklich bei korrekter Durchführung. Also sehr schadlos.
0: Es wird nicht vom Zahn was Gesundes weggeschliffen. Aber ich sag beim Polierstreifen, damit ist doch so eine ASR wahrscheinlich super, super nervig. Ja, das stimmt. Also
1: wenn man einen Approximalkontakt mal wegnehmen muss, ist das sicherlich keine große Sache. Das kann man ganz gut machen beim Streifen. Wenn es ein bisschen umfangreicher ist, was häufig der Fall ist, bietet sich an, dass man sich dafür vielleicht ein entsprechendes Werkzeug zulegt, weil sonst einfach die Stuhlzeit extrem lange ist und es ist für Arzt und Behand äh, Patient sehr. Anstrengend. Es gibt einige Systeme, mit denen man das machen kann, auch sehr kontrolliert, weil die eine vordefinierte Stärke haben, diese Strittstreifen. Man kann es entweder mit so einem Handstreifen machen, es gibt aber auch verschiedene automatische Systeme. Die meisten passen in ein Eva-Winkelstück und sind dann im Prinzip so ein oszillierendes. Schleifkörperchen entweder in Form wie so eine mini kleine Säge, also es ist ein diamantiertes Blatt. Es gibt auch so gelochte Viertelscheiben, die oszillieren, da braucht man dann nochmal ein separates Handstück für. Meistens lohnt das nicht, das Eva-Winkelstück kann ohnehin viele Praxen dort irgendwo liegen oder es ist auch relativ leicht zu bekommen.
0: Nee, ich bin ja selber ein absoluter Fan von eva handstücken Ich meine, aber ich kenne die auch aus der Uni. An der Uni Würzburg waren die Standard in der Kunst, dass man mit dem handstück arbeitet. Ich weiß, in Berlin kennen die eher Leute fast gar nicht. Ja, Das wurde vielleicht mal verwendet, um approximal Amalgam-Überhänge zu entfernen, aber nicht irgendwie standardmäßig eingewendet bei der PrEP. Aber wie gesagt, sind diese eigentlich diese oszillierenden Scheiben dann, beidseitig diamantiert oder sind die immer nur einseitig diamantiert? Also es gibt sowohl als auch. Die Einsätze für die EFA
1: sind meistens doppelseitig, weil es sehr ungewöhnlich ist, dass man wirklich nur auf einer Seite wegnimmt. Ich würde auch immer dazu raten, eher die doppelseitigen zu verwenden, weil es dann leichter ist, dieses, das ASR etwas kontrollierter durchzuführen. Es gibt die auch einseitig, aber die zweiseitigen sind schon in aller Regel praxistauglicher.
0: Ihr habt selber auch diese EVA-Scheiben da, also die kann man auch gleich bei euch mitbestellen. Ja, richtig. Also wir haben normalerweise für die Behandler
1: alles an Verbrauchsmaterialien vorrätig, weil das ja in der, in der Praxis nicht immer alles direkt zur Hand ist. Und es ist ja immer etwas lästig, wenn man das noch bei einem Drittanbieter sich besorgen muss. Also wir haben alles da. Wir haben diese kleinen Einsätze, die sehen bei uns aus wie so eine kleine Bügelsäge und bestehen im Prinzip aus einem gelochten Streifen, der in so einer Mini-Laubsäge eingespannt ist, was ins EFAK-Stück reinpasst. Wir haben auch Handstreifen da und solche Halter. Wir geben aber auch gerne die Bezugsadresse raus, wo man die sich alternativ noch beschaffen kann, wenn man das jetzt zum Beispiel
0: häufiger braucht. Wie lange macht ihr das schon, dass ihr wirklich alles vorrätig habt von den Sachen? oh,
1: das machen wir eigentlich seit Beginn an. Früher gab es nicht so viele von diesen Stripping-Möglichkeiten, weil einfach die Werkzeuge es nicht gab. Das Verfahren war dann noch nicht so erprobt. Ich würde mal sagen, also wir haben seit zehn Jahren sicherlich diverse Sachen da. Diese Streifen bzw. diese Einsätze, die wir jetzt haben, diese gibt es vielleicht jetzt seit sechs, sieben Jahren. Und die sind von der Qualität halt auch wirklich so gut, dass man sie mehrfach benutzen kann. Die sind voll sterilisierbar. Also wenn man so ein kleines Set da hat in der Schublade, kann man es auch für den Patienten oder für andere Gelegenheiten mehrfach benutzen. Es sind auch meist irgendwie Dreier- oder Fünfer-Sets, dass man nicht jedes Mal ein einzelnes Teil nachbestellen muss.
0: Sag mal, das Strippen allgemein. Wie probiert ihr eigentlich bei euren Schienen immer, die, die Patienten zum Strippen einbestellen? Habt ihr dann ein bestimmtes System oder kommt es immer drauf, auf den Fall an?
1: Also insgesamt ist es so, dass man natürlich versucht, diese Maßnahmen wie Stripping auf möglichst wenige Praxistermine zusammenzufassen, damit A, der Patient nicht so viel Zeit in der Praxis verbringen muss und dass es eben auch für die Praxis wirtschaftlich ist. Wir versuchen das so anzulegen, dass man direkt zu Beginn, also beim Ersttermin, das Stripping zum großen Teil oder wenn es geht, ganz durchführt. Manchmal geht das nicht, wenn Zähne noch sehr schräg stehen, kann man sie zu Beginn nicht strippen und muss sie erst etwas gerade rücken, bevor man tatsächlich an den echten Approximalkontakt überhaupt rankommt. Wenn möglich, versuchen wir das auf einen oder zwei Termine zu begrenzen. Und das sind dann auch die, wo der Patient in der Praxis etwas länger verweilen muss. Der Ersttermin dauert unserer Erfahrung nach, Je nachdem, ob ein Kiefer oder beide Kiefer behandelt werden, so zwischen 15 und 45 Minuten. Dann wird gestrippt. Es werden bei Bedarf Attachments angebracht. Und danach geht der Patient mit der Schiene nach Hause. Wenn er zum nächsten Schienenwechsel kommt und es ist kein Stripping erforderlich, das steht vorher schon fest, dann dauert in der Regel so ein Kontrolltermin maximal fünf Minuten.
0: Bekommt der Patient eigentlich dann noch direkt einen Plan mit? So, das ist jetzt wahrscheinlich erforderlich von euch mit gleich, wo das drin steht.
1: Ja, also die Praxis wird, bevor es losgeht, schon informiert über die Schienenanzahl logischerweise. Wir geben dann die Information auch mit den Schienen schon raus, wie oft gestrippt werden muss, so dass man sich das von den Terminen her auch schon einplanen kann. Das steht alles auf so einem kleinen Begleitbogen drauf, so dass auch die Praxis, wenn sie das möchte, für den gesamten Behandlungsverlauf schon Termine vereinbaren kann. Und man weiß auch vorher, wird gestrippt oder nicht, so dass man sich die Stuhlzeit, die man tatsächlich effektiv braucht, auch einplanen kann. Viele machen das so, die eine gute Prophylaxehelferin oder, oder überhaupt ein fittes Team haben, dass die Schienenwechsel von der Assistenz schon mal vorbereitet werden. Der Patient kommt, gibt seine momentan verwendete Schiene ab, die Helferin probiert schon die neue Schiene ein, wenn nicht, wenn kein Stripping nötig ist, schaut, ob das alles ganz gut passt und dann kommt der Behandler oder die Behandlerin kurz dazu, überprüft, ob das alles in Ordnung ist, ob der Patient Beschwerden hat und dann kann der Patient auch wieder gehen, sodass es sich in aller Regel wirklich um ein paar wenige Minuten handelt bei einem ganz regulären Schienenwechsel.
0: Aber ihr macht es mal so, dass der Schienenwechsel in der Praxis da ist. Also dass der Patient jetzt nicht irgendwie gleich das, was die ganzen Schienen mitbekommt und die selber mitbringt. Also in aller Regel wird das so gemacht.
1: Natürlich kann man es unter Umständen machen, auch wenn die Patienten von ein bisschen weiterkommen, dass man ihnen vielleicht ein paar Schienen mitgibt. Wir raten nicht unbedingt dazu, dem Patienten alle Schienen mitzugeben, weil der Arzt dann überhaupt keine Kontrolle mehr hat über den Therapieverlauf. Aber es ist sicherlich nicht unbedingt nötig, wenn ohnehin kein Stripping geplant ist, ist es sicherlich denkbar, dass der Patient auch ein paar Schienen mitbekommt, dass er einfach weniger Praxistermine hat. Ob und wie das aufgeteilt wird, das entscheidet der Behandler immer vor Ort. Das ist sicherlich auch eine Frage der Erfahrung. Wenn man als Arzt ein bisschen einen Überblick hat über die Art, wie diese Therapien so verlaufen, kann man sicherlich auch selber etwas besser einschätzen, wie viele Schienen man dem Patienten mitgeben möchte oder nicht. Bei den Kieferorthopäden ist es häufig so, dass die den Patienten manchmal auch für zwei, drei Monate Schienen mitgeben, wenn es sich jetzt um eine größere Behandlung handelt. Wenn einer wirklich nur ein, zwei Fälle im Jahr hat, ist es sicherlich einfacher und sicherer. Man behält die Kontrolle in der Praxis, aber das wird ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Meist ist es so, dass spätestens alle zwei, drei Schienen der Patient definitiv in die Praxis kommt,
0: um einfach den Zwischenstand mal kontrollieren zu lassen. Ob das alles auch nach Plan verläuft. Hast du eigentlich bei den Attachments ein paar Tipps? Ich meine, dass ich glaube, über die über die Schienen ein Touch zu setzen, ist, glaube ich, nicht so schwer. Aber Attachments entfernen kann manchmal ganz schön tricky sein, habe ich festgestellt. Hast du da ein paar Tipps, wie man das einfacher geht?
1: Ja, klar. Also wir liefern mit dem ersten Schienensatz ein kleines Übertragungstrain mit, wo sich quasi so ein Hohlraum befindet, den der Behandler einfach vor Ort mit Komposit befüllen kann und das dann quasi auf den Zahn setzen, ähnlich wie wenn man jetzt einen Profi anfertigt. Die sind ja auch nur, sagen wir mal, wenige Millimeter groß. Beim Entfernen ist es so, dass das natürlich auch eine Sekunde dauert. Üblicherweise werden die, wenn es geht, nicht mit dem Diamant entfernt, sondern meistens, es gibt auch spezielle Fräsen, um Kunststoff zu entfernen. Die sind eigentlich aus der Multibank-Technik. Das sind Meist kleine Hartmetallfräser-ähnliche Gleifkörper, die eben tatsächlich vom, vom Zahn auch nichts wegschleifen, also die keinen Schmelz abtragen, darum würde ich keinen, keinen Diamant verwenden. Es gibt spezielle Bracket-Kleber-Entfernungsfräsen,
0: man kann aber auch ein bisschen stumpfen Hartmetallfräser nehmen, der einfach vom Schmelz nichts wegnimmt. Nee, lustigerweise ich gehe manchmal, das ist jetzt vielleicht nicht eine empfohlene sache aber ich gehe manchmal gerne mit soflex scheiben einfach an absolut man verbraucht da ganz schön viele manchmal
1: ja das stimmt viele verwenden die soflex also speziell beim stripping ist es auch nach studienlage so dass die politur nach dem stripping wirklich also eminent wichtig ist für die oberfläche vom schmelz nach diesen stripping maßnahmen es gibt spezielle Polierstreifen, ich finde die aber nicht besonders gut. Die besten Studienergebnisse haben tatsächlich Soflex-Scheiben. Wenn man nach der ASR mit einer Soflex-Scheibe poliert, ist die Qualität vom Schmelz teilweise sogar besser, als
0: sie es vor der Maßnahme war. Aber dann geht man einfach das ganze Protokoll von den Soflex durch, also die ganzen vier Scheiben meinetwegen, dann hat man das Ergebnis? Oder? Jein, ja. Also diese
1: ASR-Einsätze für den EVA-Kopf, die sehen schon relativ, die sind, sagen wir mal, mittelgrob von der Körnung. Man muss dann sicherlich nicht das komplette Protokoll durchgehen. Meistens reicht eine Hochglanzscheibe, also die letzte, hm. oder vielleicht die davor, um eine wirklich glatte Schmelzoberfläche zu kriegen. Aber die Politur ist mit Soflex natürlich viel besser wie mit irgendwelchen Polierstreifen, weil einfach die Drehfrequenz viel höher ist. So eine Strecke schafft man nicht mit einem manuellen Verfahren.
0: Ich, ich muss mal sagen, also sobald ich meine, wie gesagt, ein Apoxymalkontakt mal zu machen mit einem Streifen finde ich immer okay. Sobald es mehrere sind, ist es eigentlich immer ätzend, weil dann bräuchte man eigentlich theoretisch am besten irgendwie diamantierte Pinzetten, mit denen man es besser halten kann. Damit dann das Ganze auch nicht so blutig für die Wange ist. Ich meistens sind die, aus, obwohl die Polierstreifen sind vielleicht aus einem Kunststoff oder Plastikträgermaterial, äh, aber sobald es Metallstreifen sind, wird ja die Lippe gerne auch Mitleidenschaft gezogen bei so Strippen. Ja,
1: das ist so. Ähm, auch deswegen finden wir eigentlich diese oszillierenden Werkzeuge besser, weil dann einfach die Weichteile mitschwingen, also dass man dann wirklich die Schlangenhaut verletzt, ist nicht wahrscheinlich. Es ist auch so, die Plastikstreifen sind in aller Regel schwierig für Stripping, also die mit zwei Händen zu benutzen und die durchzuziehen ist wirklich für den Patient und auch für Behandlerinnen oder Behandler echt eine anstre also körperlich anstrengende Sache. Es gibt auch so kleine Halter, wo man die Streifen einklemmen kann. Wir würden auf jeden Fall immer empfehlen, Metallstreifen zu nehmen und keinen Plastikstreifen. Ich weiß, die gibt aus der Prophylaxe diese kleinen einseitigen Plastikstreifen, die sind okay,
0: aber die nehmen halt auch so wenig weg, dass das wirklich unendlich lange dauert. Aber ich meine, Stripping hast du jetzt gesagt, 15 bis 45 Minuten vom Zeitaufwand. Die restlichen Sachen sind so 5-Minuten-Termine, wovon der Zahnarzt vielleicht wirklich nur die wenigste Zeit drin ist. Also was für, ist so ungefähr die Stuhlzeit pro leichten bis schwierigen Harmonieschienefall? Also die
1: ha Stuhlzeit bei einem Harmonieschienenfall liegt für die gesamte Behandlung, im Schnitt so bei 90 Minuten. Davon entfällt ein großer Teil eben auf die Erstsitzung mit Stripping und Einsetzen der Schienen und eventuelle Attachments. Die Schienenwechsel gehen, wie gesagt, vergleichsweise schnell. Was auch noch dann etwas Zeit in Anspruch nimmt, ist quasi dann die Letzte Sitzung, in der die Attachments entfernt werden, eventuell nochmal gereinigt und poliert wird und in aller Regel wird dort, wenn möglich, auch ein Drahtrichthänger geklebt. Also wir empfehlen das immer, wenn der Platz es zulässt und die Zahnsituation, also wenn jetzt keine Vollkeramikronen irgendwo sind, dann würden wir immer empfehlen, dass man im Anschluss ein Drahtrichthänger klebt, damit das Ergebnis auch wirklich langfristig so bleibt.
0: Ist zum Beispiel, dass man einfach weiter eine Schiene nachts trägt? Davon haltet ihr da nichts? Oder habt ihr da einfach gesehen, dass die Rückfallrate sehr hoch ist?
1: Also man kann natürlich nachts eine Schiene tragen. Es ist so, dass es manchmal sogar notwendig ist, dass man einen Schienenretainer trägt, weil beispielsweise im Oberkiefer schon immer mal der Platz fehlt, um Draht tatsächlich auch vernünftig unterzubringen. Im Unterkiefer ist es ganz eindeutig, dass, wenn es irgendwie möglich ist, immer der Retainer empfohlen wird, weil bei Erwachsenen speziell, aber auch bei Jugendlichen es schon so ist, dass die Rezidivquote erheblich höher ist, wenn kein Draht geklebt wird. Weil natürlich wird man irgendwann vielleicht ein bisschen müde, die Schiene zu tragen oder vergisst mal. Oder sie geht mal kaputt oder sie geht verloren. Von daher ist die Empfehlung schon ganz klar, dass ein Drahtretainer immer zu bevorzugen ist. Wie gesagt, im Oberkiefer oft etwas
0: schwierig wenn man den Retainer kleben will, habt ihr dann irgendwelche Hilfsmittel, dass das relativ fix geht? Ich meine, sag mal, ein Zahnarzt ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er viel Erfahrung mit Retainern hat.
1: Ja, das stimmt. Das liegt einfach dran. Ich vor open okay, biegen die halt entweder vor Ort oder im Praxislabor haben sie die Möglichkeit, dass sie jemand haben, der die Draht anfertigt. Am Stuhl macht das wirklich aus Zeitgründen überhaupt gar keinen Sinn, dass der Behandler sich hinsetzt, Drähte selber giegt und dann einklebt. Wir liefern die für unsere Behandlerinnen und Behandler halt mit, auf Wunsch. Es ist kein Muss. Sie bekommen die Drähte von uns komplett passiv vorgebogen für jeden Patient. Was bedeutet, dass man zum Therapieende dann nochmal einen Abdruck nehmen müsste oder einen Scan. Und unsere Retainer haben so eine kleine Übertragungshilfe. Wir nennen die Rotkäppchen-Retainer. Wenn man sich da im Internet mal umschaut, wird auch klar, warum. Weil die haben am Drahtende so eine kleine Pattern-Übertragungshilfe, mit der die auf den meistens ersten Primolaren quasi fixiert werden, dass man dann die Zähne von drei bis drei komplett frei hat zum Kleben. Und dann dauert das Kleben, wenn man gut drauf ist,
0: mit sauber machen und allem
1: drum und dran, also maximal zehn Minuten. Das ist wirklich schnell.
0: Im Internet sehe ich ja manchmal coole Bilder, wo Leute dann extra mit Zahnseide auch irgendwas, dieses noch ein bisschen ran, die Zähne drücken. Das braucht man dann wahrscheinlich nicht mit den Pattern.
1: Nee, man braucht das nicht. Im Gegenteil, ich würde auch immer davon abraten, wir sehen immer mal Fälle, wo genau das tatsächlich auch zu einem Problem führt, weil wenn man die Retainerdrähte mit einer Zahnseide ranzieht, bedeutet das ja, dass man den Retainerdraht irgendwie in einer Form unter Spannung bringt und damit hat man eigentlich wieder ein aktives KFO-Gerät, weil der Draht natürlich immer wieder bestrebt ist, in seine Ursprungsposition zurückzugehen. Also die man kann das vielleicht zum Fixieren nutzen, aber der Draht sollte absolut spannungsfrei sein, sonst wird tatsächlich der Draht die Zähne auch wieder zurückbewegen. Der ist dann wie ein kieferorthopädischer Draht bei einer Multimand-Behandlung. Also die Zeit hat man quasi an der Stelle echt schlecht gespart. Wenn man versucht, das Verfahren Zeit irgendwie zu sparen oder keinen extra Abdruck machen möchte, das lohnt sich in aller Regel nicht.
0: Kann man also schon als Fazit sagen, Retainer immer einplanen, wenn man so so einen Fall plant? Ja, Definitiv.
1: Also auch da ist es so, wir besprechen ja in aller Regel die Fälle vor, vor Therapiebeginn mit der Zahnärztin oder Arzt durch, sodass wir von Anfang an schon die Präferenzen wissen, was möchte der Patient, was hat die Behandlerin vor. Und dann planen wir eben auch schon die Retentionsmaßnahmen mit in, den, in das Gesamttherapiekonzept mit ein. Und wenn es möglich ist und der Patient einverstanden ist bei der entsprechenden Aufklärung, sind die Patienten das in aller Regel auch, dann ist auf jeden Fall der Retainer von Anfang an mit eingeplant. Es ist ohnehin so, dass wir mit unseren Praxen so guten Informationsaustausch haben, dass wir schon in der Lage sind, von Anfang an zu wissen, was hat die Praxis für Präferenzen, sollen Retainer gemacht werden, ja, nein, kommt danach noch eine Folgebehandlung, sodass der Therapieplan eigentlich schon vor Beginn
0: relativ fest steht. Spannend, nee, also dann müssen wir aber gleich natürlich zu diesen Standardfragen kommen. <lacht> ja. Was sind so? Ihr habt ja garantiert Paketpreise in irgendeiner Form und was empfiehlt ihr auch dem Zahnarzt, was er abrechnet? Natürlich ist es wahrscheinlich individuell immer abhängig, wo der Standort der Praxis ist, aber was sind so so, so durchschnittliche Empfehlungen, die den Zahnärzten eigentlich immer in meiner Beratung sagst? Geh mal in die Richtung, das berechnen die meisten so ja.
1: Also auch da ist natürlich, wie bei allen anderen Leistungen, das sehr individuell, was berechnet wird. Es liegt sicherlich auch ein bisschen am eigenen Standort und Klientel, was man so hat. Die Honorarleistungen müssen nach GOZ abgerechnet werden. Es darf nicht analog berechnet werden, weil die Leistungen in der GOZ eben vorhanden sind. Es gibt in Deutschland leider noch keine so eine richtige eigene Regelung für Aligner-Therapie, also auch keine entsprechenden eigenen Honorarleistungen, so dass man sich an den KFO-Leistungen bedienen muss. Die Schweiz beispielsweise ist da schon ein bisschen weiter. Die haben in ihrem Abrechnungssystem eigene Honorarnummern für Aligner-Therapien vorgesehen, was wirklich schön ist, weil es macht es etwas überschaubarer. In Deutschland rechnet man das GOZ-mäßig zu den Honorarpositionen eben aus der Kieferorthopädie ab. Das ist auch nicht besonders schwierig, die meisten Praxen tun sich etwas schwer damit, weil man halt nicht so geübt ist in der KFO-Abrechnung. Es kommt ja normalerweise in der nicht-kieferorthopädischen Praxis selten vor. Tatsächlich ist es aber vergleichsweise einfach. Es sind nur 10, 15 Positionen insgesamt, die's, die dort überhaupt relevant sind. Die Positionen, die zur Anwendung kommen, die summieren sich normal pro Kiefer auf. Das Honorar entsteht zwischen 700 und sagen wir mal 2.000 Euro pro Kiefer. Hängt sicherlich davon auch ab, wie groß der Schwierigkeitsgrad ist, wie viele Termine in der Praxis notwendig sind und so weiter. Sodass das Gesamthonorar meistens irgendwo eben im Bereich so 700, 800 Euro anfängt und bei 3.000 bis 4.000 Euro endet. Was, wenn man das mal zusammenrechnet, auf die Stuhlzeit, die man tatsächlich braucht, eigentlich ein sehr gutes Honorar ist?
0: Also selbst ja. wenn ich jetzt mal zwei Stunden rechnen würde, ist es immer noch, liegt man damit eigentlich immer noch sehr gut. Ja, ich sag mal, was immer cool ist, natürlich, wenn man auch nicht so richtig viel Materialansatz hat, außer vielleicht ein paar Softlex-Scheiben, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ich meine, okay, das, das Laborhonorar kommt natürlich auch dann und geht zu, aber man muss selber in der Praxis gar nicht jetzt so viel Technik dafür haben, außer ein Eva-Kopf. Und dann hat sich, und ich sag mal, ich kann ja nur jedem empfehlen, einen Eva-Kopf zu haben in der Praxis. <lacht>
1: Ja, also ich bin auch großer Fan. Ich finde das Teil absolut super. Tatsächlich ist es so, dass man einen Materialeinsatz außer dem EVA-Kopf nichts wirklich haben muss. Also es ist mit allen gängigen Praxismaterialien möglich, so eine Therapie durchzuführen. Natürlich ist der EVA-Kopf zum Beispiel einfach eine Erleichterung bei den Vorgängen und spart auch ein bisschen Zeit. Weiterhin braucht man eigentlich nichts. Der Retainer wird eingeklebt mit einem handelsüblichen Kunststoff. Wir verwenden oder wir empfehlen, meistens tatsächlich einen Flow zu nehmen, weil die Drähte ja frei liegen. Das heißt, der Kleber darf ruhig etwas flüssiger sein. Der funktioniert auch wunderbar. Edscale Soflex-Scheiben hat ohnehin jede Praxis da, sodass man für gewöhnlich für so eine
0: durchschnittliche Linerbehandlung
1: eigentlich kein eigenes Material anschaffen muss. Es ist alles vorhanden.
0: Also einfach nur mit dir telefonieren und sagen, den Fall besprechen und los geht's.
1: Im Prinzip ja. Häufig ist es ja so, dass die Praxen auch anfangen mit Patienten, die sie ohnehin schon kennen, wo der Status bekannt ist, wo vielleicht auch die Vorgeschichte bekannt ist. Gerade in der Anfangszeit entstehen viele Therapien aus dem Gespräch zwischen Prophylaxehelferin und Patient oder vom Patient zum Behandler während einer wie auch immer anderen Behandlungen, selbst wenn es nur eine Kontrolle ist. Es gibt immer noch überraschend viele Patienten, die gar nicht wissen, dass so eine Therapie möglich ist. Also die Bekanntheit wird jetzt gerade in letzter Zeit ein bisschen durch sehr starke Fernsehwerbung auch von manchen Anbietern erhöht. Aber es gibt auch noch ganz viele Patienten, die gar nicht darüber informiert sind, dass man auch mit 40 oder 50 oder 60 die Zähne noch gerade stellen kann, auch wenn man vielleicht keine feste Zahnspange
0: haben will. Ich denke mal, auch der Vorteil ist, wenn man wirklich als Zahnarzt auch eine Beziehung zum Labor hat, den hat ja auch der Patient selber. Denn wenn mal wirklich was nicht so optimal läuft, lasst du den nicht im Stich?
1: Nein. Also bei uns ist es so, dass die Behandlungen immer bis zum Ende durchgezogen werden. Man nennt das heute so schön Refinements. Aber es ist natürlich möglich, dass mit der Anzahl der geplanten Schienen das Therapieziel vielleicht nur zu 90 Prozent erreicht wird und dass man noch mal ein, zwei, drei Schienen nachlegen muss, die sind bei uns immer komplett enthalten. Also der Laborbetrag, der zu Anfang vereinbart wird, der wird auch von uns nicht überschritten. Das ist bei uns üblich und auch keine Sonderverhandlung, sondern es gehört bei uns zum Konzept dazu, sodass auch der Patient vorher weiß, was ihn an Vorkosten, was er zu erwarten hat und die Praxis natürlich auch, dass sie nicht im Nachgang noch über einen Patienten mit einem Patienten verhandeln müssen, wenn doch nochmal eine Schiene mehr nötig wird oder irgendwas in dieser Richtung. Also das steht von Anfang an fest und da halten wir uns auch also wirklich extrem gewissenhaft
0: dran. Ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, auch... Also was ich so manchmal gelesen habe in manchen AGB von ein paar Anbietern, ist, dass das nicht so hundertprozentig eindeutig ist, sagen wir es mal so, dass natürlich mal so ein online-erleigender Anbieter sich da schnell aus der Ant Verantwortung stehlen kann.
1: Ja, klar, es ist natürlich immer leichter, wenn man quasi ein reiner Online-Anbieter ist, ist man immer schwer zu erreichen und es ist auch sehr schwierig, dann welche Ansprüche geltend zu machen. Wir sind ein klassisches Labor, das heißt, wir sind persönlich erreichbar und damit ist der Zugriff natürlich zum einen auch sehr einfach. Wir haben keine AGBs, die wir in der Form unserer Behandlung voranstellen. Natürlich haben, müssen wir als als Unternehmen welche haben, aber wir verstecken uns nicht dahinter. Wir kommunizieren das von Anfang an klar. Und es ist natürlich so, dass dieser Alleinermarkt zurzeit schon heiß umkämpft ist. Man sieht viel in den Medien, selbst in, im Fernsehen zu Hauptsendezeiten wird also sehr intensiv Werbung betrieben von dem einen oder anderen. Deswegen ist natürlich der Markt dort sehr ja ich sage es nochmal, umkämpft und man versucht mit natürlich günstigen Angeboten die Patienten zu locken, was stellenweise sicher in Ordnung ist, aber es wird natürlich auch viel versucht unter billigen Basispreisen zu verstecken, dass man im Nachhinein alle weiteren Leistungen noch zusätzlich berechnet. Das ist halt nicht unser Konzept, weil es immer für Verwirrung und meistens auch für Ärger sorgt. Und unser Ziel ist natürlich, mit den Praxen langfristig zu arbeiten und nicht einen Fall abzuwurschteln, dabei maximalen Ertrag rauszuholen und danach nie wieder was miteinander zu tun zu haben. Das ist
0: nicht unser Konzept als klassisches Labor. Ich sag mal, bei den Online-Dingern ist es ja auch immer das Ziel, möglichst viel Market Share zu bekommen, möglichst den anderen dann auszuboten, irgendwann zu übernehmen und dann Monopol zu haben. Das weiß ich euch kann man jetzt nicht kaum übernehmen, oder? <lacht> uns kann man nicht übernehmen. Wir sind auch ganz froh,
1: dass wir tatsächlich unabhängig sind jetzt von irgendwelchen Investoren. Wir jetzt so neue aufkommende Startup-Unternehmen natürlich müssen wir auch irgendwo sehen am Ende des Tages, dass wir Geld verdienen, um unsere Mitarbeiter bezahlen zu können. Wir stellen alles hier in Deutschland her mit Zahntechnikern, die es eben auch jahrelang gelernt haben, speziell mit diesem Verfahren. Es ist teilweise ein bisschen schwierig, mit diesen neu aufkommenden Online-Herstellern zu konkurrieren, weil die Preise da auch ein bisschen verbessert werden. Denn es wird ja dort viel auch in einer Patienteneigenregie gemacht. Das heißt, der Patient behandelt sich mehr oder weniger selbst. Es werden bestimmte Leistungen nur in Partnerpraxen erbracht, das tripping Und für den Rest der Behandlung haftet der Patient mehr oder weniger selber. Das ist aber nicht unser Konzept. Also wir arbeiten grundsätzlich niemals, Direkt für den Patient, sondern immer nur über die Praxis. Direkt Marketing findet bei uns nicht, nicht statt. Also es ist auch nicht möglich für Patienten direkt an uns ranzutreten. Der Weg geht immer über eine niedergelassene Zahnarztpraxis, die den Fall dann auch betreuen.
0: Habt ihr eigentlich, eine, sollte wirklich mein Patient euch ansprechen, eine Liste von Zahnärzten in der Region, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, das haben wir. Also man kann sowohl im Internet bei uns Zahnärzte in der Nähe abfragen. Es geht über eine Postleitzahlensuche. Es ist möglich, dass der Patient sagt, okay, ich wohne jetzt in Frankfurt, zeig mir mal die Zahnärzte, die für mich in Frage kommen. Man kann es natürlich auch anschreiben und wir geben die nächstgelegenen Praxen weiter. Aber wenn der Patient die Praxis nicht wechseln möchte, ist es auch problemlos möglich, in der eigenen Hauszahnarztpraxis nachzufragen. Und selbst wenn die noch nichts gemacht haben, helfen wir gerne weiter, dass der Fall vielleicht auch in der eigenen Praxis äh, durchgeführt werden kann Dann muss uns der entsprechende Behandler oder Behandlerin nur, nur
0: ansprechen und dann geht das für gewöhnlich auch. Aber wie oft passiert das, dass wirklich auf dem Patient die Praxis anspricht und dann euch anspricht? Das ist das eher der ah. seltene Fall oder, oder gibt es auch schon? Also früher war das die absolute Ausnahme. Heute
1: ist es tatsächlich verstärkt der Fall, dass die Patienten auch mit dem Wunsch nach so einer Korrektur in die Praxis kommen und dort nachfragen. Also ich würde mal sagen, es ist mittlerweile durchaus zweigeteilt, dass die Initiative auch teilweise vom Patient ausgeht und die dann quasi über die Praxis weitergereicht wird. Dass sie schon so vorinformiert sind, dass sie einfach wissen. Ja, es also sind, wie gesagt, mittlerweile viele. Ich denke, die Hälfte der Fälle kommt so zustande. Bei der anderen Hälfte kommt die Sprache drauf oder die Praxis stellt zum Beispiel den, im Wartezimmer oder Wartezimmer-TV einfach diese Leistungen in den Raum und die Patienten, die sich dafür interessieren, fragen dann eben vor Ort in der Praxis nach.
0: Ich denke, es hält sich etwa die Waage. Es sind bestimmt 50-50 mittlerweile der Patienten. Aber ich sag mal, wie beim großen I, gibt es bei euch nicht irgendwelche Programme, dass man Diamant- oder Platin-Partner ist am Ende? Nee, also nee.
1: wir haben diese Staffelung, nicht. Das macht vielleicht für uns auch nicht so viel Sinn, weil wir zwar ein paar Praxen haben, die oder einige Praxen haben, die auch wirklich sehr, sehr viele Fälle machen. Es gibt aber auch einige, die vielleicht nur zwei, drei Fälle im Jahr haben. Die machen dann in aller Regel nur so einen kleinen Fall mit einem schiefstehenden unteren Schneidezahn. Diese Staffelung macht jetzt für uns keinen Sinn. Die macht jetzt bei anderen Anbietern, die ganz speziell und viel mit Kieferorthopäden zu tun haben, sicherlich auch mehr Sinn, weil da Praxen sind, die vielleicht, was weiß ich, mehrere hundert Fälle im Jahr abwickeln. Und das ist bei der Harmonieschiene zumindest nicht die Regel. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber wir haben jetzt keinen nach Umsatz gestaffelten Status, den die Praxen bei uns erwerben können. Für uns ist jeder gleich willkommen. Natürlich haben wir Praxen, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Da hat man einfach eine sehr gute Routine, aber wir haben dort keine keine Deprezierung.
0: Okay. Und was muss man jetzt laborseitig einplanen ungefähr für einen leichten Fall? Was ist wirklich der Worst Case, wenn man so will?
1: Also die Behandlungen gehen so bei 700 Euro rund los. Und nach oben will ich jetzt nicht sagen, gibt es keine Grenzen. Der aufwendigste Fall in, kostet so um die 2.400 Euro. Und das ist aber dann schon wirklich ein Fall vom Kieferorthopäden mit einer Therapiedauer von einem Jahr oder länger mit sehr, sehr viel Schienen. Also der Durchschnittsfall liegt bei uns so zwischen 800 und 1500 Euro.
0: Also kann man dann sagen, dass der Patient jetzt im einfachen Fall, sagen rechnen wir mal 800 bis 800, der einfach hat er für 1600 Euro pro Kiefer rausgeht. Und meistens, also wollen die meisten eigentlich einen Oberkiefer behandeln be oder einen Unterkiefer oder immer beide? Äh, sehr unterschiedlich.
1: Hängt sicherlich auch ein bisschen am Alter natürlich. Bei vielen ist es erstmal so, dass der Oberkiefer augenscheinlich wichtiger ist. Je älter die Patienten aber werden, desto mehr UK zeigt sich beim Sprechen, weil einfach die Lachlinie etwas nach unten rutscht, sodass bei den etwas älteren Patienten, sagen wir mal, ab 40 aufwärts, tatsächlich auch der Unterkiefer oft eine größere Rolle spielt. Meistens aus funktionellen Gründen läuft es aber darauf hinaus, dass man doch beides macht. Es ist nicht immer nötig. Also ein UK-Engstand entwickelt sich meistens irgendwo in einem fortgerückten Alter und wird deswegen manchmal auch isoliert behandelt, aber meistens werden doch am Ende beide Kiefer behandelt. Was wir auch viel machen mittlerweile ist, dass wir mit den Harmonieschienen präprothetisch vorbehandeln. Da geht es dann Vielleicht nur nachgerichtet um eine ästhetische Verbesserung. Aber es gibt auch viele Behandlungen, wo beispielsweise der Patient funktionelle Beschwerden hat oder wo Zahnersatz geplant ist. Vielleicht eine neue Frontzahnkrone oder ein Implantat, wo die Zahnstellung sehr ungünstig ist für die Versorgung. Und da ist es so, dass wir mittlerweile auch sehr, sehr viel in diesem Bereich machen. Also Lückenöffnung oder Ausformung des Frontzahndomens, vielleicht vor einer Implantation. Da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten, die dann auch die Versorgung mit Zahnersatz späterhin viel leichter oder überhaupt ganz und gar erst möglich machen. Von daher ist das auch ein Feld, was wir mittlerweile sehr stark
0: bedienen. Aber sind das denn immer von der Schienenanzahl, so also präprotetischen Fälle, sind die eher mittlere Fälle oder eher einfache Fälle? Wie viele Schienen braucht man denn da?
1: Also meistens würde ich mal sagen, sind präprotetische Fälle tatsächlich mittlere Fälle. Denn um beispielsweise ein Premolan, der irgendwie in eine Extraktionslücke reingekippt ist, aufzurichten. Was ganz häufig der Fall ist, ist Patienten mit einem sehr tiefen Biss und einem steilen Deckbiss in der Front, dass die Zähne schon abradiert oder ganz und gar vielleicht schon inzisal abgebrochen oder sehr stark beschädigt sind. Wenn man das sinnvoll lösen will, dann braucht man meistens schon eher so ein Das meistens eher ein mittlerer Fall. Also dass man quasi diesen aufgefächerte Front ein bisschen zurückschiebt, Richtig oder eben eine ganz steil stehende Front aufrichtet. Man hat sehr viele Patienten, die einen, einen tiefen Biss haben, wo die Oberkieferfront sehr, sehr steil steht, die ganze Unterkieferfront verdeckt. Das sind meistens Fälle, die auch funktionell echt problematisch sind, weil die Patienten gerne mal auch Kiefergelenksbeschwerden haben, weil sie einfach keine freie Unterkieferbewegung haben. Und in diesen Fällen wird dann die OK-Front OK irgendwie aufgerichtet, dass man die unteren überhaupt vernünftig versorgen kann oder überhaupt versorgen kann,
0: ohne dass man jetzt beispielsweise eine Bisshebung macht über Zahnersatz. Okay, das sind natürlich dann echt spannende Fälle. <lacht> ja, ist so. Ja, das ist das ist fast schade, dass ihr nur ein kieferorthopädisches Labor seid. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich. Das Schöne ist aber, wir können dann, also da wir wirklich nur mit erfahrenen Zahntechnikern zusammenarbeiten, also bei uns im Labor haben die auch den Erfahrungsschatz, um eben zu, zu wissen, was danach möglicherweise folgt oder welche Möglichkeiten auch dann das andere Labor hat, ohne dass wir da jetzt schon in die Planung vom Zahnersatz unbedingt involviert sind. Von daher können wir unseren, unsere Erfahrung dort einbringen und vielleicht eben Dinge ermöglichen, die sonst jetzt, sagen wir mal, mit einem Online-Anbieter vielleicht in der Form nicht möglich sind, weil die einfach die weiter den Weitblick nicht haben, um zu wissen, was kommt denn danach.
0: Nee, ich glaube, das kann man eh sagen. Dass ich meine, manche Patienten wollen wirklich nur gerade Zähne. Ich weiß nicht, ich habe ja in Berlin ein paar Fälle gesehen, wo dann Zähne nicht so schön gestrippt wurden, muss man ganz klar sagen, wo dann an dem einen einsam mehr weggenommen wurde als den anderen, so dass ich da eher fast an dem Punkt bin, dass ich eher lieber mit Komposit was antragen möchte. Ja. <lacht> so macht das. Ja, und ich glaube, die werden dann natürlich auch nicht glücklich, wenn da, denn die sehen es ja schon. Zwar ist die Lücke dann geschlossen, aber man sieht schon, dass es da eine kleine Asymmetrie drin ist. Das ist natürlich dann doof für einen Patienten.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich wirklich sehr stark zu vermeiden. passiert meistens, wenn man mit einem torpedoförmigen Diamant oder einer Scheibe versucht, dort irgendwie Platz zu gewinnen. Das ist selbst, wenn man wirklich super routiniert ist, nicht ganz einfach, diese kleinen Beträge, die sinnvoll sind, dort abzutragen. Aber wenn man ein entsprechendes Instrument benutzt, ist es Gefahr, dass das
0: bei ASR passiert, also wirklich fast gleich null. Ich kenne bloß irgendwelche Bilder von irgendwelchen Vorrichtungen für Scheiben, die dann wirklich dann irgendwie so ein bisschen noch Ansatzpunkte auf den Szenen haben, dass sie wirklich, wirklich sehr parallel reingehen. Ich glaube ich weiß nicht, ob das in den 70ern modern war wann? Also es gibt die tatsächlich
1: noch. Man sieht es auch immer mal in irgendwelchen Veröffentlichungen. Sind es meistens internationale Veröffentlichungen, wo man es immer noch mal sieht. Es gibt solche, ja, die sind wie so eine Handkreissäge ummantelte Diamantscheiben, damit man nicht aus Versehen in die Oberlippe schleift. Wir können nur dringend davon abraten. Es gibt natürlich bestimmt Behandlerinnen und Behandler, die das gut beherrschen, Empfehle das überhaupt nicht, unsere Erfahrungen damit sind wirklich nur schlecht. Ich weiß nicht mal, ob die in Deutschland noch vertrieben werden. Also es gibt sie vereinzelt noch, aber die Anwendung ist sicherlich nur was für den absoluten Vollprofi und sie birgt natürlich immer ein gewisses Risiko.
0: Also ich mag ja diese Trennscheiben selbst nicht, wenn ich irgendwie ein Profi bearbeite oder so. Ja. <lacht> da habe ich trotzdem noch Angst in meinen Fingern, weil ich nicht wissen, was mit so einer Lippe passieren kann. Ja,
1: also das ist schon echt wirklich schwierig. Ich meine beim Profi, wenn man da mal zu viel wegschleift, hat man ja immer noch die Chance, es wieder anzuflicken. Wenn es am Schmelz weg ist, ist es weg. Also die, die tatsächliche ASR mit einer Diamantscheibe ist wirklich nicht zu empfehlen. Das ist dann... Ganz schnell mal eine leichte oder schwere PrEP geworden, äh, wo man das so nicht geplant hat. Tatsächlich haben wir das Gott sei Dank auch schon jahrelang nicht mehr gesehen. In den Anfangszeiten gab es das immer mal, dass wir solche Modelle auch zu Gesicht bekommen haben. Heute ist das wirklich die absolute Ausnahme. Das stimmt, ihr seht es ja dann spätestens beim Retainer, das Ergebnis. Absolut. Also es gibt auch Fälle, die hatten wir schon zu Gesicht bekommen, wo tatsächlich zwischen den Zähnen richtig eine Millimeter Tiefe Kerbe gewesen ist. Aber es ist wie gesagt zum Glück die absolute Ausnahme. Ich habe das selber seit Jahren nicht mehr nicht mehr gesehen. Es ist aus ganz vielen Gründen schlecht. Natürlich sieht es nicht nur katastrophal aus, legt unter Umständen halt auch Stentin frei. Aber selbst mal davon abgesehen rückt dadurch der Kontaktpunkt sogar unter das Zahnfleisch, wenn man versucht die Lücken zu schließen. Also es ist ein absolutes No-Go. Aber wie gesagt, passiert eigentlich also so gut wie gar nicht.
0: Gibt es noch irgendwelche Tipps, die dir den Zahnärzten gerne oder Zahnärztinnen immer gerne mitgibst im Umgang mit der Harmonieschiene? Ja,
1: also was eigentlich der größte Hinderungsgrund ist für viele in dieses in diesen Bereich einzusteigen, obwohl er in ganz vieler Hinsicht total lukrativ ist, weil zum einen ist es für die Patienten ein absolutes positives Erlebnis, weil man vergleichsweise einfachen Mitteln echt wirklich für seine Ästhetik eine Menge machen kann, von der Funktion jetzt mal ganz ab. Viele haben dennoch ein bisschen Angst davor. Also die Zahnärztinnen und Ärzte, die jetzt mit Kieferorthopädie normal nichts zu tun haben, haben immer ein bisschen Bauchweh, in eine solche Behandlung einzusteigen, weil sie vor der Kieferorthopädie an sich ein bisschen Respekt haben, was vielleicht sinnvoll ist, aber wenn man mit einer kleinen, alleiner Korrektur in diesen Bereich einsteigt, zum Beispiel mit einer Ausrichtung von der Unterkieferfront, da kann wirklich so gut wie nichts schief gehen. Es ist sowohl für, für die Praxis sehr befriedigend und natürlich auch lukrativ. Es ist aber auch für den Patienten ein absolut positives Erlebnis. Von daher ist mein Tipp immer, mit was Kleinem anzufangen, sich mal ranzutrauen, vielleicht mit einer Mitarbeiterin oder einem irgendeinen Bekannten einzusteigen, wo die Hemmschwelle nicht so groß ist, dass, vielleicht was, dass man sich nicht so gut auskennt. Und dann kann man in diesen Markt auch wirklich leicht einsteigen und kann ganz tolle Erlebnisse haben in dem alleiner segment Cool. Dann vielen Dank, Oliver. Ich danke auch. hat wie immer Spaß gemacht. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, kann man uns natürlich auch jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichen. Also für Interessierte freuen wir uns immer über einen Anruf und rufen auch gerne zurück, wenn man irgendwie es lieber
0: über E-Mail machen möchte oder so, ist überhaupt kein Problem. Du bist quasi erfahren, Zahnärzte zu erreichen. Ja. <lacht> Aber so, so einen richtigen Außendienst habt ihr gar nicht? Oder dass jemand in die Praxis kommt sagen, ey, willst du nicht allein erschienen haben? Äh, doch, das haben wir tatsächlich. Also
1: wir haben ein kleines Vertriebsnetz. Wir haben eigentlich über ganz Deutschland verteilt Mitarbeiter, die bei Bedarf auch in die Praxis kommen, das sind sowohl Vertriebsmitarbeiter. Wenn der Bedarf mal ist, kommt natürlich auch gerne jemand von unseren, von unseren Technikern mal in die Praxis. Das ist zwar jetzt nicht bundesweit uneingeschränkt möglich, aber Vertriebsaußendienst haben wir. Also wenn da Informationen gewünscht sind oder der Besuch ist jetzt vielleicht unter den momentan aktuellen Umständen etwas schwieriger mit einem Praxisbesuch, aber tatsächlich haben wir das. Also wenn eine Praxis daran interessiert ist, dass jemand vorbeikommt, dann richten wir das gerne ein. Okay. Wir haben auch. Schulungen, also speziell für Einsteiger in dem Segment gibt's, ja, sind jetzt keine Zertifizierungsveranstaltungen in dem Sinn. Der Zugang zu dem System steht jedem frei, aber wenn jemand einen Kurs dort einsteigen möchte, wir haben Kieferorthopäden, die für uns Schulungen für ihre Kollegen halten. Im Moment wickeln wir das wegen der ganzen Covid-Situation über Webinare ab, aber
0: als die Möglichkeit besteht unter normalen Umständen eigentlich auch. Und die Webinare findet man dann einfach auf eurer Webseite? Ja. Gut, ich werde die Webseite einfach in die Shownotes schreiben, damit jeder die finden kann. bedanke mich einfach bei dir, lieber Oliver. Danke gleichfalls. Hat er eigentlich in deinem privaten Umfeld wie viele Schienen gab es da schon?
1: In meinem privaten Umfeld würde ich mal sagen, waren es so zwischen 5 und 10
0: okay. Patienten. Die kommen dann direkt auf dich zu und sagt: "Geh mal erst zu dem Zahnarzt und dann". Wir kommen
1: in aller Regel tatsächlich, wie das halt so ist, wenn man sich mit was auskennt, wird man in dem Bereich natürlich häufiger mal drauf angesprochen. Von daher sind die meisten ja, aus dem bekannten Kreis, die irgendwie daran Interesse hatten,
0: irgendwann mal auf mich zugekommen. Aber freuen wir uns natürlich auch. Prima. Dankeschön. Danke ebenso.